2: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. Nella puntata di oggi abbiamo il piacere di ascoltare un incontro al Dams di Torino nel 2001, in cui Gaber presenta il suo disco La mia generazione ha perso, insieme alla giornalista Marinella Veringoni e l'operatore teatrale Angelo Pastora. Gabber, nel 2001, ha scelto di tornare alla discografia tradizionale, dopo una lunghissima assenza, e in parte questo ritorno è dovuto anche al peggiorare della sua salute, che non gli consente di portare in scena uno spettacolo. Durante l'incontro, Gaber è accompagnato alla chitarra dal maestro Gianni Martini, e parte riflettendo su come sia piacevolmente stupito dal successo che sta avendo il suo disco in classifica. Segue poi un interessante aneddoto su Fossati, la cui testimonianza abbiamo sentito nella scorsa puntata, e Beppe Quirici, che ha curato gli arrangiamenti del disco La mia generazione ha perso. Alle domande di Marinella Venegoni si alternano gli interventi del pubblico presente in sala. Come sempre, se avete piacere a condividere con noi i vostri ricordi di questi incontri, l'email è fondazione Nel finale dell'incontro, Gaber riflette sulla bontà esibita come spesso intrisa di ipocrisia o come di un comodo tentativo di lavarsi la coscienza. Il signor G è molto polemico con un certo tipo di volontariato, a suo parere più legato al racconto del sé rispetto ad una reale volontà di fare del bene disinteressato. Citandolo, servirebbe smettere di sentirsi sempre delle brave persone. Non manca una considerazione più politica sul tema della solidarietà, L'incontro, infatti, si chiude con Gaber, che dice che non crede che sia la bontà individuale a dover intervenire, ma nel diritto di chi soffre ad essere aiutato. Durante l'incontro sono eseguite live il bar Casablanca e le elezioni. Nella registrazione, per motivi tecnici, abbiamo dovuto tagliare una parte in cui Gaber mostrava il videoclip di destra e sinistra, che è commentata durante l'incontro. Buon ascolto!
3: Penso sia importante
4: semplicemente dare avvio alla nostra, al nostro incontro. Ricordo soltanto che oltre a Giorgio Gabber abbiamo anche due persone che sono, si spera, coinvolte, che sono Marinella Venegoni, critico musicale, e anche Angelo Pastore, organizzatore teatrale. Quindi io lascerei... Io direi che è meglio che si manifesti da sé la, l'evento Prego, io... parto sì, io parti, parti tu? Parto io? Io intanto ringrazio di questa accoglienza straordinaria Quale uso? Sono contento di questo incontro Uh, ne, ho, ne ho già fatto un altro uh, una volta all'Altieri, uh, però quando facevo gli spettacoli alla sera mi era un po' faticoso fare gli incontri anche di pomeriggio e quindi, um, e quindi praticamente uh, abbiamo evitato perché poi mi trovavo la sera senza voce. Però uh, ci tengo molto, uh, quest'anno non ho fatto lo spettacolo, mi manca. Uh, proprio perché non facevo lo spettacolo ho detto già che ci sono, faccio un disco Eh, ho fatto questo disco eh, ho visto che sono andato anche in classifica eh, che mi ha sorpreso moltissimo perché non me l'aspettavo d'altronde ho visto che il primo in classifica era era Vasco Rossi il secondo in classifica sono stato io anche ma poi c'è stato Celentano poi il terzo era Vasco mi pare che ne abbia quasi 50, Celentano ne ha 63, poi c'era Mina che, che è stata in classifica che ha 61, poi c'era Battiato che ne ha 56 e un giornale ha scritto la loro generazione ha perso ma vende i dischi. Eh. <ride>
1: Allora, rompiamo un po' il ghiaccio. Io devo confessare che, eh, come dire, più che come operatore teatrale, anche se una delle poche soddisfazioni professionali, io me lo racconto sempre, è stata quando molti anni fa riuscì, e la prima volta, devo dire, non fu proprio facilissimo, far ritornare eh, Giorgio eh, nei cartelloni del Teatro Stabile di Torino. Quella la ricordo e so che è una mia personale soddisfazione, ovviamente grazie alla disponibilità di Giorgio e che poi decideva lui quando tornare a Torino, ma insomma è diventato un appuntamento consolidato. Io in realtà sono qui, lo confesso, come Gaberiano di vecchissima data, io infatti non volevo conoscere Giorgio Gaber, eh, quando per invece per, come dire, eh, per necessità professionale, mi è toccato conoscerlo, perché eh, confesso che sono un Gaberiano di moltissimi anni fa e forse dovrei stare dall'altra parte con voi a testimoniare come questo fratello maggiore ci ha accompagnati nel corso di questi anni ci ha stimolati ci ha anche insultati ci ha però consolati c'era un, l'articolo di Gard Lerner che finiva se non ricordo male in cui diceva che tu sei stato un nostro compagno anche nel chiuso delle nostre case e io testimonio che spesso e volentieri negli ultimi trent'anni spesso mi sono consolato anche da solo Uh, sentendo Giorgio, come credo molti di voi fanno o hanno fatto, chi non lo conosce, l'invito li a farli, così come lo faccio ancora oggi, ma mi ricordo negli anni 70 quando c'erano quelle belle discussioni, io dicevo, sentite, aspetta, c'è uno che dice su questo argomento delle cose giuste anche in un modo simpatico, ma preciso e puntuale, ed era quasi una gag, perché io mettevo su un suo pezzo e dicevo io la penso così. Quindi qui sono come Gaberiano in qualche modo. Uh, a Giorgio avrei, vorrei fare alcune considerazioni e anche alcune, alcune domande, ma mi limito per ora, poi dopo speriamo che tutto diventi più discorsivo. Eh, proprio perché ti ascolto da molti anni, ma dall'Uomo Sfera 1971-I borghesi al conformista e l'obeso siamo tanto peggiorati e, o cambiati? Poi,
4: ma io. Intanto mi piacerebbe, scusate se faccio questa. Domanda interessata. Eh, voi mi avete visto a teatro? Mi piacerebbe sapere quanta gente mi ha visto a teatro. Beh, sì, abbastanza. abbastanza, abbastanza. Però... Vedi lo stabile?
0: <ride>
4: <ride> eh, l'omosfera Sfera in particolare è una canzone del 71? Sì. 71 siamo un po' peggiorati secondo me siamo peggiorati Eh, io ho ho avuto la sensazione ma forse non so se è esatta che fino a un certo punto eh, fino a un certo punto c'è stato uno sviluppo, io sono di una generazione molto antica sono cresciuto nel dopoguerra quindi ho sentito faccio parte di una storia che, che Insomma, ha sfiorato momenti molto duri, ha toccato profondamente anche eh, le condizioni economiche di ciascuno di noi, quindi c'è una specie di, di crescita dovuta sicuramente a uno sviluppo che si è venuto a creare e insieme a questo sviluppo si è venuto anche a creare un, non è un progresso, quindi ho, ho vissuto un periodo di crescita. Ecco, proprio proprio in quel periodo, proprio l'uomo sfera, cominciava a denunciare il fatto che eh, questa crescita stava stava in qualche modo arrestandosi e stava frenando. E da da quel momento ho sentito che lo sviluppo ha continuato, ma la crescita no, il progresso delle persone no. Quindi direi proprio per citare un maestro che si chiama Pasolini, direi che effettivamente non ci, può essere, eh, non ci può essere progresso se non c'è sviluppo, però ci può essere sviluppo senza alcun progresso. Ecco, io ho la sensazione che sviluppo senza alcun progresso sia esattamente la sintesi della nostra epoca. Marinella Venegoni, viceversa, è il critico musicale della, della, della stampa. Mi pare che abbia anche un ruolo politico, sbaglio?
0: Mm?
4: Hai anche un ruolo politico?
0: Sono stata sindaco.
4: Sei stata anche sindaco. Ma ho smesso. Non ti sei divertita? No. Non l'ho capito. Eh, mi pare che tu abbia ascoltato il mio, il eh, questo ultimo tu disco. Io dico, e... io dico mio, però vorrei fare una precisazione. Ah, intanto vorrei presentare il mio chitarrista che è bravissimo si chiama Gianni Martini eh, quindi, quindi eh, Marinella naturalmente è, conosce molto la musica leggera sicuramente di, più di me e quindi in qualche modo uh, credo che si interrogerà anche sul fatto che un disco un po' particolare come il mio, qualche volta abbia avuto una certa adesione.
0: Mamma mia, siamo, anche super, siamo tutti non impressionati. <ride> Io volevo raccontarvi questo, um, sto preparando un pezzo per il compleanno di Bob Dylan che compie 60 anni, anche lui, non solo, no, anche lui. E, e mi stavo leggendo uh, quello che ha scritto Bruce Springsteen quando gli ha fatto l'introduction nella Hall of Fame e ha detto Springsteen di Dylan dimost- eh, dove l'ha fatta? Eh, c'è la Hall of Fame questo museo dei famosi del rock in America e, e loro fanno le cerimonie siccome rispettano la musica a differenza di No, momento. dato che sto
4: diventando una rock star
0: è meglio che tu ti prepari perché <ride> sì. andrà a finire così e allora si fanno questi discorsi introduttivi del personaggio nel, nel Museo della Gloria e, e diceva Springsteen di Bob Dylan, ci ha dimostrato come la musica pur essendo un prodotto naturalmente fisico, possa essere anche il frutto dell'intelletto, io stamattina mi sono fermata lì e ho detto Ma questa cosa va bene per Giorgio, benissimo. Perché è vero, cioè, il fatto che Giorgio Gaber torni eh, sulla scena del disco, della discografia e non dei dischi come ha fatto in tutti questi anni, questi ultimi trent'anni, eh, strettamente ancorati al teatro, è per chi eh, usa i dischi eh, un, una specie di ririvelazione, eh, perché in qualche modo eh, di lui si erano abbandonate le tracce da questo punto di vista. E lui, pur mettendo insieme in gran parte pezzi che sono peraltro amatissimi e conosciutissimi come destra e sinistra, cioè questo, ultimi
4: anni, sì, ultimi come anni.
0: questo stesso monologo di cui parlava prima il professor Alonso, abbiamo visto che era molto preparato sì, il, il professore e, e aggiungendoci eh, tre inediti peraltro assolutamente all'altezza e su mh, argomenti assai sentiti in questo momento è riuscito a fare un disco che è un disco vero di musica, è un disco che in qualche modo ha qualcosa di teatrale, ma è canzone e io credo anche nella produzione di Beppe Quirici e anche tua, ho visto che è è difficile eh, lavorare su questa musica che è musica soprattutto di parola, ma eh, la musica è stata usata in un modo che si è creata una specie di basso rilievo per far emergere le parole, però con lo sfondo che può e deve essere solo musicale. E allora Giorgio è una persona come nessun altro che io sappia, che io ricordi, forse Bob Dylan, e, e vabbè, ma scusate, io la penso così, non sono qui per suonare il violino a nessuno, non so neanche suonare, eh, credo che Giorgio davvero sia eh, una delle pochissime persone che eh, sono riuscite a tenere insieme la dignità della musica con la dignità della parola. Questa è, secondo me, una cosa fondamentale e anche confortante per chi, come me, si occupa di musica come mestiere e che più delle volte deve occuparsi delle Destiny Child, piuttosto che di Digitalessio che non è eh, granché… Eh, io, colti- io coltiverei anche una speranza già insana, e in questo sono eh, vicino al, al suo discografico, perché adesso Giorgio è come se rinascesse in un nuovo mondo, no? c'è cioè una palingenesi discografica e io so che già gli stanno presso. Io credo che dopo questo disco ne dovrebbe venire un altro, io credo che lui in qualche modo debba tornare alle canzoni. No.
4: Non
0: Microfono, vuoi
4: Microfono. questo? Pronto. pronto, pronto. Ah ecco, vedi che va. Bastavo alzare una. No, non più. ma più. Sì, sì. Che devo fare? Vai, vai. Vado, si fare, sente? Fare. Sì, sì, sì. Ecco. Ma io credo che questo disco è nato un po' casualmente. Veramente non avevo le idee chiare per scrivere uno spettacolo, perché in effetti. In effetti credo che sia... No, 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 no qui è attaccato tutto, non infatti sei... <ride> non avevo... Quindi abbiamo deciso di fare questa cosa, io ho chiamato un mio amico che si chiama Fossati e gli ho detto, ma i freddis sono belli, mi piacciono molto, facciamo che un... mi dai una mano poi magari io ti do una mano negli spettacoli da attrare, però se tu mi dai una mano nel fare il disco mi metto, guarda io sto lavorando però ti posso dare i miei collaboratori che sono molto bravi infatti tu hai citato 15, io ci sì, citerei sì. anche la Marty Robertson che è un conico molto bravo sì. e Cantele che è un altro specialista dei messaggi i miei musicisti tra cui appunto Gianni Martini ma gli altri e quindi abbiamo lavorato ma su c'è questa un cosa ma,
0: bellissimo, cioè ma il molto
4: anche bello. il discografico ha detto beh ma insomma non è importante se vendi cioè, facciamo una cosa bella una cosa di prestigio eccetera eccetera adesso mi dice facciamone un altro insomma cioè, è, è, è cambiata un po' la situazione perché effettivamente eh, effettivamente io ho un certo debito con con eh, alcune cose che io ho fatto e che probabilmente hanno avuto una diffusione piuttosto relativa, perché naturalmente andare a teatro è una punizione, bisogna prenotare, bisogna poi tornare al sito dello spettacolo. In genere, poi gli spettacoli magari cominciano alle 8, otte... da dove cominciano le 8 e mezza? 9 meno, un 9 meno un quarto. Quindi devi correre, magari... quindi poi devi trovare il parcheggio, poi... perché a teatro è punito proprio pesantemente e viceversa è chiaro che uno un disco lo maneggia con più facilità e ha una diffusione assolutamente maggiore se poi penso che sono andato da Celentano e che quando si sono accese le luci che io stavo seduto e stavo per cantare c'erano 13 milioni e 800 mila persone che vedevano la trasmissione cioè non a teatro non c'è confronto proprio. insomma non si può neanche paragonare devo dire che la sensazione però non è uguale cioè quando non li senti 13 milioni di, di persone non, 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 a parte che non ne vedi ma voglio dire c'è una lucina che si accende insomma ti sembra una sensazione, è una situazione del tutto irreale per cui tu canti, eh, non hai praticamente nessun interlocutore, è come se cantassi da solo, e, e, non, e proprio c'è molta differenza fra il fatto di essere davanti a una telecamera o, o, o di essere qui con voi, proprio è proprio molto diverso, è molto meglio essere qui con voi. <applausi> eh? È diverso e eh, mi viene voglia di, di farvi una cosa che non c'è nel disco, perché non è che siamo qui soltanto per il disco. Prego maestro, vada lei. Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni sa perché non piove mai quando ci sono le lezioni. una curiosa sensazione che rassomiglia o fa un esame di cui non senti la paura ma una leggera eccitazione e poi la gente per la strada li vedo tutti più educati sembrano anche un po' più buoni ed è più bella anche la scuola quando ci sono persino nei carabinieri è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, tre ore di coda, un senso d'ordine e di pulizia democratica mi danno in mano un paio di schede anche molte di più è una bellissima matita lunga, sottile marroncina perfettamente temperata e vado verso la cabina risinvolto per non tradire le emozioni e faccio un segno sul mio segno
5: come sono giusto
4: è proprio vero che fa bene un po' di partecipazione ancora piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata io quasi quasi me la porto via. Democrat.
0: la Santificazione, volevo farti, no. volevo farti una domanda maliziosa. Sì. Eh, nel disco eh, ogni canzone è accompagnata da una specie di spiegazione di qualcuno, no dei sì. di personaggi. Si va sì. da Ricci a Garlerner, da Albertini a, a Don Giussani personaggi delle più varie estrazioni. Tu pensi che si possa piacere a tutti? È un
4: rischio, eh. Sì, me ne rendo conto che è un rischio, fortunatamente c'è anche qualcuno che si è incazzato, quindi eh, qualcuno che ne ha parlato male. L'unità per esempio non ne ha parlato, ma l'unità parla sempre male di me da, da quando ero piccolo, cioè. e questo è normale e soprattutto quello che mi dicono è che sono conquista, cioè questo è, è da sempre, una cosa vecchissima. Me lo dicono da. da, 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 da da tanto tempo, io ricordo, ricordo un episodio che riguarda anche un personaggio molto popolare, che è molto importante, per carità, un maestro, si chiama Umberto Eco, che mi disse che il bar Casablanca, per esempio, che è una canzone molto, molto, molto vecchia, perché è del 72, e quindi proprio in, pie, in, pieno no, movime, no. in pieno movimento, eh, era una canzone che secondo lui eh, andava cantata, sì, però in un ambiente che in qualche modo fosse veramente di sinistra mente cantata così a teatro poteva essere fraintesa disse lui io se vado in un'università di destra faccio un certo tipo di discorso mentre se vado in una università di sinistra ne faccio un altro e allora io obiettai ingenuamente dico ma eh, poi qual è il tuo discorso perché se ogni volta lo cambi
1: eh,
4: allora io anche con il rischio anche con il rischio magari di del qualunquismo mi sembrava giusto esprimere quello che questa, questa proprio eh, bello bar Casablanca. al bar Casablanca seduti alla ferma, una birra gelata guardiamo le donne guardiamo la gente che va in passeggiata. Aria un po' stata, camicia a slacciare, in mano un maglione, parliamo, parliamo di proletariato, di rivoluzione, al bar Casablanca, con una goluasa con gli occhiali e sopra una sedia, i titoli rossi dei nostri giornali, coloriti, la barba sporcata da un po' di gelato. Il
0: proletariato,
4: questa è la citazione.
1: Sempre se non ricordo male, il titolo di quel lavoro si intitolava Dialogo tra un impegnato e un non so sì sì. sì. No, chiedo, magari poi... questa è sì. storica
4: eh, eh sì. è acceso questo? Va a questo sì,
1: no? sì, sì sì credo di sì sono io che forse
4: Un eh... dialogo fra un impegnato non so Perché già la diceva tutti, lunga tutti dove... i giornali scrissero dialogo eh, fra un impiegato ah, e un eh. non so purtroppo eh, infatti, <ride> cambiava completamente il senso della cosa
1: eh, perché tu hai sempre avuto questo tipo di caratteristiche cioè il piacere di parlare a una razza, correggimi se sbaglio, magari te... me, la racconto, me la sono raccontata sempre ma eh, Tu hai sempre voluto e cercato di parlare a una generazione, vedendo sempre i difetti, i limiti e stimolando. Certo non eri e non sei mai stato contento nel bene e nel male, nel senso che in que... nei primi anni 70 non esisteva il privato, dovevamo fare la rivoluzione, non dovevamo avere, non dovevamo avere dei catti personali. E tu giustamente ci parlavi del bar Casablanca, quindi prendendo in giro questi comportamenti, ma soprattutto ci parlavi della zia Morina, ci parlavi della cipolla esistenza. poi quando tutti hanno sc- E tutti incazzati con Gaber perché non, non si schierava politicamente. Poi, nella seconda metà degli anni 70, improvvisamente c'è scoperto il privato e tu ti metti a fare, io se fossi Dio, eh, ti metti a fare ad altre, altre canzoni evento che in qualche modo invece stimolavano. Cioè. Questo tuo continuamente cercare in qualche modo di essere conflittuale, oltre che essere, come dire, una, una tecnica che funziona, quindi in qualche modo un modo per scambiarsi, ma insomma questa tua rabbia, io prima te l'ho detto sottovoce, non voglio usare o citare, anche perché ci sono professori, ma insomma tu a volte quando sei pieno di, di rabbia in qualche modo mi fai quasi pensare a Thomas Bernard poi tu non odi gli italiani come Bernard odiava gli austriaci ma insomma in qualche modo questo tipo di rabbia, di grinta di non essere mai contento di fare le pulce a tutte e a tutti insomma da dove ti viene Giorgio questo tipo di atteggiamento?
4: No, sono contento che hai detto Bernard che è un austriaco molto bravo e non hai detto Heider sarei rimasto, <ride> sem- sarei rimasto peggio no, devo dire no. che <ride> no, devo dire no, che effettivamente no, di pure
1: no, voglio dire, Berner credo che morì nell'89, l'ultimo suo testo che non mi ricordo il titolo, lo scrisse mi sembra nell'88 e eh, come dire, lasciò scritto che non poteva essere rappresentato in Austria ma sostanzialmente come dire, eh, diceva che gli austriaci erano tutti nazisti nell'almo, cioè dieci anni prima di Heider okay. no, ma noi non siamo tutti
4: fascisti dai. Insomma, non ho mai detto No, effettivamente effettivamente il nostro lavoro è un lavoro in qualche modo che ascolta un brusio che c'è nell'aria, no? E allora allora tu dici ma perché questa cosa non non viene fuori? Ma perché non non si... Qualcuno eh, qualcuno era comunista, solo per citare una canzone che non faremo perché è due due ore e mezza, quindi... eh, Ma qualcuno era comunista, eh, tanto ha scritto in un periodo in cui ci sono avuto... Dopo la caduta del muro proprio non si parlava più di quel periodo come se quel periodo fosse un periodo che non ci fosse stato fosse da cancellare e allora noi abbiamo detto non è giusto questo cioè è un periodo che noi rivendichiamo anche nei suoi lati negativi ma anche nei suoi lati positivi e di cui ci sentiamo orfani quindi in qualche modo è vero quello che dici che eh, ci influenza un po' quello che sentiamo intorno e, e a quel punto io ricordo di essere andato, appunto, ho citato prima, chiedo scusa se parlo di Maria, in un momento in cui l'ideologia era assolutamente trionfante. E allora, insomma, in qualche modo ci si poneva questo problema, diceva, come, ma il compagno, compagno operaio impegnato sindacalmente, anche fuori dal sindacato, perché poi questa cosa è una cosa che va detta. I più grandi avversari degli extraparlamentari furono, furono quelli del PC, quindi c'era una lotta a sinistra molto forte. No? E ognuno poi adesso si dice eravamo noi, eravamo, cioè, no, era, era, era un periodo molto, molto confuso in questo senso, i vari gruppi che, 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 che nascevano, Potere Operaio, Avanguardia Operaia, lotta continua, c'erano cioè tutti gruppi molto duri eh, che si distanziavano assolutamente dalla sinistra che era quella del PC eh, devo dire che io suggerivo di, 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 di fare un gruppo che si chiamasse non contate su di noi ecco, che, era, che, era, che era un po' più, eh, più no, metteva più in evidenza due parole che in quegli anni lì avevano sicuramente un valore che erano essenzialità e rifiuto eh, in tal senso io devo dire che sì ho votato fino al 74-75 e poi poi non ho ho più votato perché in effetti non mi sono sentito rappresentato però perché ho votato ho votato naturalmente al Partito Comunista Italiano poi il Partito Comunista Italiano non c'è più quindi mi sento anche meno in colpa sì, è vero per risponderti Angelo su questa cosa è vero che in qualche modo c'è sempre una polemica, adesso in tutte le canzoni che noi facciamo esiste questo, l'ascolto di questo, di questo brusio, che tu senti no? senti le cose, eh? percepisci in qualche modo quello che, che, che senti che, che, che forse è una piccola scoperta di quel momento e, e, e quindi fai una canzone oppure un monologo oppure un momento dello spettacolo che si occupi di questa cosa per esempio in questo, momento, in questo momento in cui tutti sono buoni e tutti fanno queste manifestazioni in cui tutti eh, non si può fare lo spettacolo cioè questo, questo, questa esposizione della propria bontà in un momento in cui forse mai l'individuo è stato più egoista di ora cioè veramente sul piano della quotidianità noi ci troviamo di fronte a una società che non è assolutamente tollerante, buona anzi è è un mondo pieno di carogne, cioè, però c'è questo desiderio di, di far vedere che siamo molto buoni. Eh, è chiaro che ti viene voglia di fare una canzone che in qualche modo prenda in giro questa, questo, questo gioco della bontà che nasconde sicuramente dietro un, una, un, un interesse a farsi vedere buoni, anche questo sarebbe meno, una. Una, una, una voglia di esposizione positiva qualche volta anche di interesse perché in effetti con queste associazioni con i contributi che si fanno dare perché il bambino solo costa 250 mila lire al giorno al comune, alla provincia e il bambino solo lo tengono l'oro perché non te lo danno in affido perché hanno 250 mila lire al giorno che portano a casa è del loro scopo insomma ragazzi è veramente una cosa che uno dice ma stiamo scherzando, allora allora, a quel punto lì ti viene voglia di dire ma insomma questo questo potere dei più buoni mi dà fastidio, preferirei che eh, i deboli venissero, no per carità eh, non vorrei essere frainteso, esiste un volontariato vero, esiste un volontariato di gente che aiuta gli altri, che si mette a disposizione e quindi per carità questo… Questo non va assolutamente, anzi, per carità, è sicuramente, è sicuramente meritevole, quindi non, non voglio eh, che qualcuno pensi che... Però il problema è questo, esistono i deboli, esistono i malati, esistono gli anziani. Non dobbiamo essere buoni, è il loro diritto essere aiutati per Dio.
2: La prima testimonianza di oggi è portata dal cantautore Samuele Bersani ed è stata raccolta nel 2012 al Festival Gaber da Alessandra Scotti. Bersani ricorda di aver visto da bambino polli d'allevamento a teatro e di essere rimasto folgorato dall'immaginario del signor G. E la sua schiettezza, il suo non essere democristiano, ad aver colpito l'artista, che parla di Gaber come di uno degli esempi del suo percorso. Gaber affrontava temi che gli altri non volevano affrontare, dice Bersani ed è interessante anche rispetto alla chiusa di questa puntata. Nella raccolta di omaggi del disco Io ci sono, è presente una versione del Conformista, interpretata da Bersani, che racconta di sentire grandi affinità fra il brano e la sua canzone, lo scrutatore non votante.
6: Partiamo proprio da come hai conosciuto Gaber, lo hai mai visto dal vivo sì, sì. e che importante... Sì, questo.
7: Allora, io ho visto Gaber dal vivo la prima volta nel 78, quindi avevo otto anni e lo spettacolo era poli di allevamento. Poi, lo dico con certezza perché quando sono tornato a casa, i giorni scorsi a trovare i miei, ho chiesto a mia mamma se, se era giusto il mio ricordo. E Quindi avevo otto anni e puoi capire... Lo, come posso dire, l'immaginario di Gaber su un bambino è molto forte. E si attacca molto sui bambini, secondo me, il suo tipo di, di, di racconto, di poesia. E quindi sono tornato a casa che ero entusiasta. Poi dopo siamo tornati a vederlo negli anni Ottanta, portava un altro spettacolo, però non, non, non blefferei in questo momento se dicessi un titolo. Io sono rimasto sempre molto colpito da, da Gabber proprio per la schiettezza nell'affrontare degli argomenti che altri invece preferivano evitare nella canzone. Eh, quindi in qualche modo era, era, era più uomo di altri perché viveva. e vive tuttora con la sua musica. Non, riesce a essere contem- persino contemporaneo adesso. Nel senso che sembra che alcune canzoni sembrano proprio scritte ieri mattina, lo dicevamo ieri con, con degli amici. E quindi poi su di me. Ha, ha, insomma, ha creato un grande fascino. Quando ero bambino, poi con l'età, con la consapevolezza, con la possibilità di rileggere quei testi che lì avevo sentito eh, distrattamente seduto, è chiaro che è cresciuta una una passione.
6: Io eh, ti ho ho sentito dire che in realtà tu ami spaziare, non hai un genere che ti identifica, comunque non fai canzoni simili per, per la necessità di essere riconosciuto. Eh, sì. in, in qualche modo anche Gabber aveva questa Sì,
7: sì, sì. Cioè, mh, mi fa anche ridere essere comunato, ma mh, in realtà una delle altre caratteristiche che mi ha sempre colpito di Gabber è stata proprio quella di spaziare eh, sicuramente anche l'aiuto di Luporini bisogna sottolineare no? perché penso che siano proprio due, due artisti che si siano proprio trovati a fondere eh, delle esperienze ma anche delle, dei, dei punti di vista eh, io mi trovo più da solo, diciamo, nel fare il mio lavoro, ma quindi forse invidio anche un po' l'idea che qualcuno possa trovare un alter ego vero e proprio. Però ecco, la, non, non bisogna dimenticare il fatto è appunto che le canzoni di Gabbert non, non, non si ripetevano mai, cioè non, non affrontava tematiche diverse. Eh, poi sono canzoni che spaziano vanno davvero dalla canzone d'amore alla canzone sociale, no? e quindi se dovessi scegliere un modello da questo punto di vista sceglierei Gabber insieme forse a Battiato da questo punto di vista cioè canzoni diverse ogni volta che devono anche proprio non annoiare soprattutto chi le fa, non chi le ascolta yeah.
6: um, Durante i tuoi concerti tu te la chiacchieri. Sì, sì. E quindi in qualche modo ami il contatto col pubblico e riconosci nel fatto che ogni sera ci sia un pubblico diverso un, un valore della dimensione dal vivo. Gabriel a un certo punto della sua vita ha deciso di lasciare il, quella che era la musica leggera, quella che era la, te- la televisione per dedicarsi solo ed esclusivamente al teatro. Tu sì. cosa pensi? Cioè, nel senso, hai mai pensato ad una... Mh, Dimensione no, di questo
7: genere? No, no, non ho mai pensato perché non credo forse di avere delle caratteristiche teatrali, nel senso che sono più, pur facendo spettacoli in teatro e poi interagendo molto col pubblico, sono più diciamo, cose che mi vengono in mente lì per lì, non, non, non seguo un canovaccio e quindi farei fatica a ripetere due volte esattamente la stessa cosa, anche perché proprio manco totalmente di memoria e quindi se cioè, uno deve fare poi l'attore, deve avere prima di tutto quello. E, no, mi, come posso dirti, ho, ho, ho pensato, quando ero bambino, ecco, ho visto come, come punti di riferimento in Gaber e in De Andrè due figure che facevano questo lavoro in modo atipico, perché anche Guccini ci, ci metto dentro, perché proprio non si vedevano mai in televisione, perché era un evento quando, quando capitava di vederli lì.
2: La seconda testimonianza di oggi arriva da una persona che ha conosciuto Gaber davvero bene, ed è Ornella Vanoni, che parla con Massimo Bernardini nel 2011 al Festival Gaber. Ornella Vanoni appartiene alla stessa generazione del signor G, ed è interessante sentire come parla Di Gaber, che ha conosciuto e seguito tutta la vita. Di Gaber, la Vanoni dice che è nato bravo, e ancora, il suo grande segreto era essere profondamente umano e simpatico. Grazie ad Ornella abbiamo uno spaccato molto raro del Giorgio più intimo e privato, che viene definito come un uomo di grande dolcezza. Nella raccolta Io Ci Sono, Ornella Vanoni ha interpretato il brano Le elezioni, che Gaber ha cantato nell'incontro protagonista della puntata di oggi. Buon ascolto! Quello che mi colpisce,
3: appunto, è che Gaber scopre quella dimensione lì, cioè del teatro d'impegno, no? Nel momento in cui Vanoni, in realtà, sta diventando un enorme fenomeno popolare televisivo, che è esattamente quello da cui Gaber scappa nel 70, insomma. No? Allora mi interessa capire. Vanoni andava a vedere il signor G e gli spettacoli certo. che evidentemente debutavano innanzitutto a Milano. Io mi
5: ricordo quando c'era la. come si chiamavano quelli che volevano entrare senza pagare
3: i portoghesi insomma
5: no, avevano un nome Agli particolare auto...
3: eh? e quelli che fanno l'autoriduzione
5: eh, avevano un nome particolare andavo ai concerti c'erano anche dei concerti pomeridiani di Giorgio uh-huh. con la gente che entrava senza pagare ma avevano un nome eh, questi ragazzi che facevano così sì certo, l'ho sempre seguito Giorgio eh, ma... ho seguito meno De André nel suo... anche perché ha cominciato molto dopo
3: ecco ma a te che avevi questo, questo background anche teatrale evidentemente il Gaber hai appena detto che innanzitutto è prima che un cantante un attore che canta hai detto sì. di Gaber no?
5: per tenere la scena così non c'è nessun cantante che sa tenere la scena così lui e io modestamente
3: <ride> eh ma appunto ma voglio dire no, perché
5: ho fatto quel mestiere no? io ho imparato guardando Streller no io sono una spugna cioè chi è una lavagna e chi è spugna io sono una spugna guardando lavorare guardando le reazioni degli attori ho imparato moltissime cose
3: ma allora Gaber da chi ha imparato secondo te
5: perché bravo
3: da chi ha imparato tu hai detto
5: che succede è, è bravo. bravo è nato bravo è cioè, nato, è nato, bravo. nato Col teatro nel sangue, evidentemente gli apparteneva di più la gestualità. Lui aveva anche ha avuto, come sappiamo tutti, da ragazzino la poliomielite. No? Lui aveva questa gestualità anche un po' particolare che lo rendeva cioè. anche più gestuale ancora. Oh, se sì. vuoi, perché aveva questa mano, oppure eh, anche se era un bel ragazzo.
3: Quindi c'era anche nel suo fisico un tratto tratto che lo predisponeva a questo.
5: E come cantante tu cosa pensi di Gaber? Non riesco a giudicare, è bravo, però non riesco a giudicarlo come cantante, è un tutt'uno Gaber. Anche per esempio in questa canzone dice ma dove l'ho messa a un certo punto dice. Però ce l'aspettavano, cioè usa persino un po' di Virignao d'attore, certo, è sparita così in una scureggia certo qualche avvisaglia c'era stata insomma eravamo un po preparati cioè proprio recita ai tempi della recitazione ai tempi ai vuoti pieni da dove gli vengono forse da guardare gli altri anche a lui ha guardato ha assimilato si assimilano le cose anche eh. senza farle
3: ecco però mi interessa ancora capire una cosa negli anni in cui lui faceva quel suo percorso politico spettacolo dopo spettacolo con tutto quel meccanismo per cui c'era l'intera generazione che andava a vedere Gaber in qualche modo si misurava con la sua critica del movimento ecco Vanoni in realtà
5: l'uomo in quel momento che rappresentava il pensiero politico la reazione di tutti i giovani di tutti
3: però Vanoni contemporaneamente era invece un grande personaggio della canzone al quadrato, non so come dire: grande interprete, quella sì, che affascinava sì. tutti gli italiani, cioè le due cose. Cioè, dal tuo punto di vista, che eri cantante pura in qualche modo sì. in quegli anni lì. Come guardavi invece a questo percorso così impegnato, così così coinvolto con quel che succedeva nel paese?
5: Ma la forza di Gaver era. Io non ho mai fatto canzoni politiche, non mi sono mai ritenuta. Mh, ritenuta giusta per fare certe cose. Magari mi ritengo più giusta oggi perché ho una maturità diversa. Io ero anche molto timida, avevo un sacco di, di problematiche da portare avanti, mie personali. Eh, e difatti quando ho chiesto a Giorgio, mi scrivi una canzone, mi ha detto «Tu, sui testi Gramsciani, cosa vuoi dire? Nulla». Non ero adatta. Però lui aveva questa forza trascinante che era un'estrema, estrema simpatia.
3: Sto mi meccan- conta la simpatia
5: che lui buttava addosso ai ragazzi. alla gente
3: prima hai usato una categoria. Sto scivolando nel tu. Mi scuso, ma insomma.
5: Ma, anzi, mi fa piacere che sto finisce voi. così. Anzi, mi del voi,
3: ah. allora hai usato la categoria della dolcezza, che a me ha colpito molto perché appunto chi ha conosciuto, e anche a me è caduto da vicino, Giorgio effettivamente ha questa percezione no? di, di questa so, ti faccio un esempio personale che mi ha sempre colpito molto uh, io andavo a trovarlo con mia moglie, noi ci conoscevamo da anni però lui per primo salutava mia moglie per esempio mi colpiva molto questa cosa perché era una cosa che non succedeva mai per era dire, un ragazzo no? per bene no?
5: molto eh, per, per bene, un bene per bene, bene. Era educato era, era
3: educato
5: era educato, salutava tua moglie e giustamente si Perché doveva fare persona...
3: così <ride> eh beh, era anche un'anomalia però in un mondo come dire molto di falsa, amicizia. non di conosco falso la storia della
5: famiglia Gaberschik mm-hmm. conosco la storia della famiglia Ombretta Colli la nonna ma i Gaberschik non posso dirti come fossero mm-hmm. fossero nobili <ride> non lo so come
3: era europei, forse c'è questo aspetto: cioè,
5: insomma. era un uomo educato, certo. molto educato, molto carino, molto educato, sì. Una volta organizzato una cenetta. Mm-hmm. Io abitavo in una casa molto carina, ma molto piccola, in via Sant'Andrea, 6 persone massimo così 8. E allora invito i Gaberci Poi c'era qualcuno 8, mi sono 8 e mezzo, 9, 9 e mezzo. Chiamo casa Gaber. Mi risponde Giorgio Dice ma quando è che arrivate? Ma è domani Ti sei sbagliata Allora è venuto Giorgio Abbiamo mangiato Io e lui abbiamo parlato un po' Però è venuto È stato carino Vedi non ha lasciata sola
2: Ricordiamo che nel corso del 2023 In occasione del ventennale della scomparsa del signor G È nato remaster G Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. E pensare che c'era il pensiero è un podcast della Fondazione Gaber. Direzione artistica, testi e voce narrante Lorenzo Luporini. Montaggio Virginia Faraci, Matteo Conzatti. Supervisione Alessia Castiglioni. Supporto tecnico Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti Editing testi Maria Arci. Fonici di studio Dario Mancone e Matteo Grasso Executive producer Francesca Papa Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shorehill Agency Comunicazione Goigest. Un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Dalia Gaber